1: problem. We have nothing to hide from you. My husband is a good man. Don't mistake his honesty for weakness. He deserves respect.
0: This was very disrespectful.
1: I run a fair and clean business, and I will fight to my last
0: breath to prove that. These are dangerous times, and we have to adapt. It's not like when we was driving. There were more murders and rapes in this city last year than there have ever been. So if you've come to tell me that we have an urgent security issue here, trust me, I'm aware.
1: This
0: can't continue. You're at war here. It's been two years since you started investigating my industry. Do you have any idea who's been doing this to us? Or you may be doing something to bring this Hallo liebe Menschen, wir schreiben das Jahr 1981. Es ist das brutalste Jahr in der Geschichte von New York. Es ist eine Zeit, ein Raum, der von sozialer Kälte und moralischer Ambiguität, wenn nicht Verdorbenheit, äh, beherrscht wird. Ist es heute noch so? Ist es vielleicht auch ein Film, der umso aktueller ist für unsere Zeit? Vielleicht seid ihr schon drauf gekommen, um welchen Film es geht. Aber erstmal brauche ich natürlich einen Gegenpol dazu, ein Zentrum der sozialen Wärme, der moralischen Integrität äh, und der Rechtschaffenheit. Deswegen freut es mich, dass äh, neben mir David heute mich in diesem Podcast verstärkt und äh, wie immer an meiner Seite ist. Äh, Lukas, hallo Lukas. Hallo David. Ja, und äh, ihr habt es mit der Anmoderation wahrscheinlich te vielleicht teilweise schon ge gemerkt und ihr habt es im Titel gelesen, es soll heute um den Film A Most Violent Year gehen. Äh, darin geht es im Grunde um die Geschichte eines Familienvaters, der ein kleines bis mittelgroßes Unternehmen leitet, das Heizöl in New York verkauft. Dessen Lastwagen oder äh, Tanklaster werden in letzter Zeit aber überfallen und er muss sich diesem Problem stellen und das unter einem einer brutalen Situation, das Druck von allen Seiten auf ihn einprasselt. Es gibt ein es gibt juristische Probleme, es gibt Probleme, dass er Geld schnell auftreiben muss, weil er einen Vertrag unterschrieben hat. Es gibt eben Probleme, dass Gewalt ähm, ja, auf, gegen ihn und seine Familie quasi angedroht oder angedeutet wird. Und wie dieses, wie sich dieser Mensch darin zurechtzufinden hat, darum geht es in A Most Violent Year. Und... Hat dir diese Geschichte, die um äh, Abel Morales erzählt wird, gespielt von Oscar Isaac, denn gut gefallen, Lukas? Oder würdest du eher sagen, äh, weiß ich nicht, äh, dein, deine Gefühle ihm gegenüber sind so schwarz wie Öl?
1: Nee, meine Gefühle sind äh, bei dem Film tatsächlich ein bisschen außen vor. Äh, aber mir hat er schon echt ganz gut gefallen. Also, das war ja auch so ein bisschen meine Idee, dass wir ihn schauen. Das war jetzt auch das zweite Mal, dass ich den gesehen habe weil ich beim ersten Mal irgendwie das Gefühl hatte, da steckt recht viel drin, aber äh, der Film ist halt sehr unterkühlt und äh, so hat er mich dann auch so ein bisschen zurückgelassen damals. Aber jetzt beim zweiten Schauen habe ich einerseits nochmal gemerkt, ähm, wie, wie interessant ich diese Konstellation eigentlich finde, also dass es eben hauptsächlich eigentlich darum geht, wie geht dieser Mann und vielleicht auch seine Frau, äh, also die, dieses Gespann vor allem, äh, die beide sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, äh, mit diesem Druck um, also mit der, mit der Anspannung ähm, und eine einer der Hauptkonflikte darin besteht ja, dass Abel oder Abel, Abel, nicht Abel dass Abel, ähm, moralisch integer bleiben will oder ehrlich bleiben will. Also das behauptet er immer wieder, das ist irgendwie die Prinzipientreue, die er zumindest behauptet. Äh, darüber kann man, werden wir sicherlich auf jeden Fall noch sprechen müssen. Äh, aber äh, ob er es eben schaffen kann, all diesen Konflikten Herr zu werden, ohne irgendwie den, den Mobster-Lifestyle anzunehmen, um den es hier auch immer wieder geht. Also er, er inszeniert sich ja als ein Gegenpol zu äh, eben, Konkurren also zu den Konkurrenten, die unter anderem auch überfallen oder äh, das Lostreten. Und er eben nicht diesen Gangster-Lifestyle annehmen will. Und das ist eigentlich eine Konstruktion, die, dazu sage ich gleich vielleicht auch noch mehr, äh, aber die eigentlich schon ganz guter Dramenstoff wäre, auch wenn das hier so ein bisschen anders angegangen wird. Aber äh, diese Frage finde ich irgendwie recht faszinierend und ich finde es auch eigentlich schön, wie straight erzählt dieser Film ist ähm, und da ja auch so einige Traditionen, glaube ich, aus so einem 70er-Jahre-Kino aufruft. Ähm, und Oscar Isaac ist halt ein toller Schauspieler, also da hast du ja, glaube ich, auch noch was zu sagen, aber ähm, also das ist einfach handwerklich sehr, sehr gut durchgezogen, deswegen habe ich da eigentlich auch wenig zu bemäkeln, ähm, also schon mal eine Empfehlung von mir, aber wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, ja, also ich glaube, da kann ich mit Oscar Isaac anfangen und sagen, ich finde es faszinierend, dass wir die wahrscheinlich beste Al Pacino-Performance gesehen haben, seitdem Al Pacino aufgehört hat, um gute Filme zu drehen, er hat in seiner Spätphase vielleicht noch mal ein paar gute Filme gemacht, aber man muss sie dann doch schon mit der Lupe suchen. Ähm, nee, also das, ist, also das ist faszinierend, was Oscar Isaac für eine, für eine Range hat und für einen unglaublich guter Schauspieler ist, was einem immer wieder bewusst wird. In diesem Podcast hatten wir schon über Inside Loon Davis geredet, der für mich, jedes Mal wenn ich drüber nachdenke, wächst nochmal. Und äh, mir hat er schon in damals in Ex Marina unglaublich gut gefallen. Und jetzt sehen wir nochmal diese Facette eben, wo man sich denkt, in manchen Szenen sieht er ja fast aus wie Al Pacino. Hat man das Gefühl, dass er so geschminkt wird und so zurechtgemacht wird wie Al Pacino in seinen besten irgendwie äh, äh, Gangsters-Gossese-Filmzeiten. Und ähm, ja. Deswegen ist es dann doch äh, sehr faszinierend, ihm dabei zuzugucken. Ich finde diesen Film auch gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute vielleicht zum ersten Mal Dissens äh, haben werden, was irgendwie so Hauptthemen und so weiter angeht. Da bin ich ganz gespannt. Äh, ich glaube, also Dissens hört sich jetzt mehr an, als, äh, als es wahrscheinlich sein wird. Äh, aber genau, mein einziger Kritikpunkt an diesem Film ist, dass ich finde... Oder mein einziger Kritikpunkt, ich habe vielleicht noch ein paar, hätte noch ein paar mehr, wenn ich mitpicken sollte, aber mein größtes Problem mit dem Film ist, dass ich nicht so ganz verstehe, warum es ein Film ist. Ich finde den als Film relativ langweilig, in seinen Möglichkeiten mit der filmischen Form zu spielen. Ich finde, da ist er sehr stark doch sowas, äh, ja doch, doch, doch sehr langweilig. Da wäre, glaube ich, irgendwie mehr gegangen, wenn man ein bisschen mehr irgendwie mit Kamera und so gespielt hätte. Es wirkt dann doch sehr wie, ich filme mal ab, was da ist jetzt vor allem im Gegensatz zu sowas wie, wenn man jetzt Ex Machina oder so nimmt, als, was ich jetzt gerade aufgerufen habe, was natürlich ein völlig anderer Film ist, aber was der nochmal völlig anders, glaube ich, mit den Möglichkeiten von Film spielt. Obwohl es natürlich auch hier ein, zwei schöne Shots gibt und ein, zwei schöne Momente, aber über die können wir ja gleich nochmal reden. Aber das wäre vielleicht mein größter Kritikpunkt, dass ich glaube, dass es ein sehr gut geschriebenes Drama ist, aber, oder, oder auch Gangsterfilm, Gangstergeschichte, aber die Frage des Filmischen mir dann doch irgendwie ein bisschen immer wieder kam, so, naja, ginge da als Film nicht noch vielleicht ein bisschen mehr. Aber alles in allem bin ich auch glücklich mit diesem Film, so ist es nicht. Hm. Aber das kann ich
1: sogar so ein bisschen verstehen, also ähm, auch wenn mir das, wie gesagt, auf so einer straighten vielleicht schon so ein bisschen Genre Tradition wie im Nachhinein ich das schon so ein bisschen zugesagt hat und ich den St Stil, also ich finde find die Unterkühltheit der Bilder ziemlich faszinierend, aber ähm, ich auch so ein Ding
0: bei Isaac, ne? Also wenn wir ja, über ja, also drin, auch über den Schnee geredet haben und so weiter und über die unterkühlte Stadt und so weiter. Ja, also ja, jetzt jetzt wieder, die, ja. Äh,
1: obwohl die die also die also Bildfarben noch mal ein bisschen anders sind, hier ist es so ein bisschen gelbstichig, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Mhm. Ähm, was auch, glaube ich, sehr an seinem Mantel liegt. Er hat sehr lange diesen äh, ich weiß nicht, kastanienfarbene Mantel oder was weiß immer, was auch immer für eine Farbe das ist. Äh, dann, das dominiert sehr. Aber äh, ja, ich verstehe ja schon, also es gibt halt die eine Sequenz, die so ein bisschen rausfällt, wenn diese Verfolgungsjagd ist und er durch den Tunnel fährt, Und man da so das Gefühl hat, okay, jetzt wird doch mal kurz was gewagt, so ein bisschen. Ähm, aber äh, ich verstehe schon, also das, das ist jetzt ja, obwohl doch, ich, okay, das, ich, das ist ein bisschen stützig. Es hat so ein bisschen was Theaterhaftes.
0: Und ja, es gibt vielleicht es gibt die, Ja,
1: sorry. Also vielleicht würde ich da, da das dann sogar... Also du kannst dann, dann gerne noch was dazu sagen, vielleicht würde ich das jetzt aber als, als äh, Anlass nutzen. Weil ich finde, der ganze Film hat was von seiner Struktur und ich bin ja jetzt kein Experte drin, aber zumindest so ein bisschen was von so einem... Ja, Theaterstück aus dem, ich weiß nicht, über man stellt sich irgendein Theaterstück vor, was weiß ich, von Schiller oder so, über irgendeinen Monarchen, der die schwere Entscheidung treffen muss. Und äh, weil dieser Film so ein bisschen die Struktur aufweist, dass ähm, eigentlich immer wieder Boten zu ihm kommen und ihm irgendeine Nachricht überbringen, und das sind dann meistens schlechte Nachrichten. Ähm, aber Abel ist ja eigentlich niemand, der oder in wenigen Stellen jemand, der selber aktiv davon betroffen wird oder aktiv eingreifen muss, äh, sondern er eigentlich wird ihm immer nur Kunde erstmal zugetragen von seinen Mitarbeitern, von der Frau, von etc. Und es gibt halt auch eine Szene, wo das ganz explizit wird, wo er äh, auf so einem Hof steht und dann kommt erst der Fahrer, oder dann kommt einer der Fahrer, der glaube ich, ähm, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube der überfallen wurde irgendwie und kommt dann zurück und dann sprechen die beiden irgendwie und dann fährt der wieder raus und dann ist aber kein Schnitt, sondern die Kamera fährt so zur Seite und dann öffnet sich das Tor und der Nächste kommt direkt wieder reingefahren. Und man mhm. hat so ein bisschen das Gefühl von so einem mehr oder minder geschlossenen Raum, auch wenn wir natürlich wechselnde Locations haben, aber es ist immer so, so ein bisschen die Form mit, äh, irgendwie eine Kunde wird wieder an ihn getragen äh, und das wird natürlich auch so ein bisschen zu dem moralischen Dilemma passen, dass sie aufgemacht werden soll. Und ob er jemand seinen Prinzipien festhalten kann. Und ich finde, er ist so ein bisschen so eine Figur. Und das ist auch so ein bisschen die Struktur des Films. also ähm, Wir er erleben ja eigentlich jemanden, der eigentlich Entscheidungen trifft. Aber er ist jetzt nicht derjenige, der, also er wird in einer Szene auch, wird auch die Familie so bedroht. Äh, oder zumindest indirekt durch diesen, äh, diesen Mann, der da auflauert. Aber die Konflikte werden ja erstmal echt woanders an, ausgetragen. Und er ist eher so die Person, die es natürlich am Ende treffen soll. Und das fand ich als Struktur irgendwie ganz spannend. Hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Ahnung von Theater, dann könnte man das sicherlich noch ausweiten.
0: Ja, und ja, das ist mir irgendwie sehr aufgefallen. Ich finde super, dass du den Shot genommen hast, weil du hast, du meinst doch diesen, wo er auf dem leicht verschneiten Parkplatz quasi seines mhm. seiner Firma anscheinend steht und dann genau, das fand ich auch, das war wirklich toll, mhm. das hatte was von so einem Gemälde und von so einer, und das war so klar irgendwie abgegrenzt, er war da als irgendwie, schon eine sehr gute Beschreibung eigentlich, irgendwie so er als der Monarch oder jetzt irgendwie der, der die Entscheidung vermeintlich treffen muss. ich teaser schon mal an, ähm. Und dann kommen immer neue Leute und brechen so ins Bild rein. Das sind ja auch immer nur so leicht, also das Auto schneidet irgendwie das Bild nur so leicht. Und so, das wäre aber auch so ein Shop, wo ich dachte, okay, hier passiert mal was mit filmischer Form. So, wo, das, wo mir das ganz oft anders fehlt. Aber vielleicht ist es auch, also wie gesagt, ist auch wahrscheinlich eine Kritik auf sehr hohem Niveau, weil das, die, bei den allermeisten Filmen kann man auch sagen, naja gut, das ist, das ist halt nichts. Aber genau, ich glaube, das ist äh, finde ich eine sehr spannende Beobachtung. Ich würde noch vielleicht die Frage stellen, ob das nicht auch was... Gleichzeitig mit zu tun hat, denn der Name macht ja, ich werde gleich noch eine Trias meines Erachtens nach im Namen aufmachen, aber noch ein weiterer Punkt, der mir jetzt bei deiner Skizzierung eingefallen ist, ist ja der biblische Abel. Also äh, der, der zweite Sohn von Eva und Adam, der von seinem Bruder erschlagen wird. Und im Grunde auch zu dem quasi irgendwie sein Schicksal kommt. Und wir können ja, ich kann ja jetzt schon mal sagen, auch er entscheidet sich, und du hast es ja auch schon mal geteasert, dass er immer wieder in der Entscheidung ist, was mache ich jetzt eigentlich besonders in, in Bezug auf Gewalt? Und er ist ja eigentlich immer nur der, der Gewalt erfährt, aber sich dann immer dafür eigentlich entscheidet, zu sagen, ich übe keine Gewalt, zumindest keine direkte physische Gewalt, an anderen aus oder veranlasse das, sondern er ist ja derjenige, der sagt, okay, ich beziehungsweise mein Volkskörper, also diejenigen, die für ihn arbeiten, die sollen das einfach ertragen, die sollen das einfach aushalten. Also da ist er vielleicht dann auch wieder so ein bisschen, ja, dafür kenne ich mich jetzt in der Kein und Abel-Geschichte nicht gut genug aus, aber das wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, inwieweit da das noch so eine Konnektion mit, äh, mit deinem Schillerschen König oder Schiller war ja für dich auch nur ein Platzhalter, aber bei dem Schillerschen König vielleicht noch so zusammengeht als doppelt mythologisch.
1: Ja, das, das könnte auf jeden Fall gut passen. Ich überlege auch die ganze Zeit noch so ein bisschen, wenn das machen kann, weil also er ist halt irgendwie schon eine sehr faszinierende Figur, die man aber auch auf so viele verschiedene Arten einlesen ein, äh, kann, weil was ja was wir ja auch noch bisher wenig betont haben, dass er ja also man hört es vielleicht vom Namen her, äh, dass er eigentlich Immigrant ist, der äh, sich hochgearbeitet hat, also es geht natürlich auch so um den, den American Dream, der wird ja auch an einer Stelle noch ganz explizit angesprochen. Mhm. Ähm, äh, und es da aber gleichzeitig dann auch schon noch später eine Differenz zu einem anderen Immigranten gibt, der für ihn arbeitet. Äh, aber er ist scheinbar jemand, der es irgendwie geschafft hat, äh, der sich irgendwie diese Firma erarbeitet hat, der sich einen gewissen Lebensstandard oder einen schon sehr hohen Lebensstandard, sie ziehen ja ein, ein luxuriöses Haus um, ähm, Arbeit hat und das wird ja auch die ganze Zeit so mitverhandelt, dass er dann auch äh, eigentlich nicht Spanisch sprechen will, sondern Englisch.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass auch gleichzeitig so ein bisschen, wir sehen ihn ja zu Beginn auch joggen, äh, er auch eine, eine Körperlichkeit besitzt, eine gut trainierte, gut geformte, wie auch immer, äh, mhm. wo drin. Aber glaube ich auch eine, also einerseits irgendwie dieses einfach schon anpacken drinsteckt. Also er ist so ein sehr ich weiß nicht, ob man so, so, er ist so ein nostalgischer Unternehmer irgendwie. Also er ist halt, äh, eigentlich ist er doch, und das wäre jetzt so ein bisschen die Frage, die man stellen kann, obwohl die vielleicht schon ein bisschen weit geht, ist, ob er nicht so ein bisschen so eine Idealvorstellung von einem Unternehmer ist, äh, zumindest so eine, in so einer nostalgischen Perspektive, weil das das ist jetzt irgendwie, weil ich habe mir an ein paar Stellen so gefragt, wie wird der Film jetzt eigentlich aussehen, wenn jetzt Elon Musk in der
0: Hauptrolle wäre? Oder wenn wir jetzt <lacht> die, die Steve Jobs da hätten. Ja, also. Ja, Steve ja. Jobs ist ja wiederum auch ein Kind von, äh, also irgendwie von einem migrantischen Vater zumindest. Elon Musk ist ein Kind von jemandem, der. Ja, aber ich, ich meine, so, was hat. so
1: die die Entscheidungsfindung angeht, was wir irgendwie so Vorstellungen von Prinzipien was auch dir angeht, so, aber auch wenn er letzten Endes, die, wenn die Konflikte seine Stellvertreter irgendwie führen. Äh, an vielen Stellen zumindest ist er dann doch irgendwie jemand, der dann doch die, erfüllt der dann noch die Verfolgungsreaktion so. und irgendwie in den, man hat immer das Gefühl, okay, das ist schon jemand irgendwie mit Herzblut ist er jetzt dabei, um jetzt so ein bisschen ins Klischee zu gehen. Ähm, und ist das nicht irgendwie so, ja, ist das nicht irgendwie der, der nette alte Kapitalist? Das klingt, schon so, das klingt jetzt schon sehr abwertend, aber.
0: Ja, ich, also ich finde. Ich finde diese Beobachtung spannend, weil ich hätte die gar nicht so getroffen. Ich glaube, ich bin, ich bin Moral, ich bin auch in meiner, in meiner quasi in meiner moralischen äh, Beurteilung von ihm. Dieser Film will, dass wir über Moral reden. Das werden wir gleich noch tun müssen. Aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen härter als du zu ihm. Und ähm, also ich Aber alles in allem finde ich diese Beobachtung gut, lass mich das noch kurz zu Ende führen, dann kannst du mir gerne sofort widersprechen, weil 1981, es gibt ja am Ende diese, 1981 ist ja auch Ron Reagan Präsident von Amerika und am Ende des Films, wenn er den, liebe Leute, ich spoilere den Film wie immer, also ihr wisst das ja, dass mir das wirklich egal ist, also aber auch, das ist auch wieder ein Film, den man glaube ich nicht guckt, um zu wissen, wie er ausgeht, ähm am Ende hat er ja einmal Streit mit seiner Frau und am Morgen steht er dann vor diesem, vor dem Spiegel und rasiert sich und dabei läuft eine Rede von Ronald Reagan Und das ist so ein bisschen auch die Transformation, ich weiß jetzt nicht mehr genau, worüber er redet, aber habe ich so gedacht, ja okay, das war, das ist wieder so eine Bewegung hin zum Neoliberalismus. Und, ich, und mit Ronald Reagan beginnt das ja auch so in Amerika, das ist so ein, also das ist natürlich immer so eine Zäsur, das ist natürlich Quatsch, das sind alles irgendwie Prozesse, die so in Übergängen sich befinden. Aber ich glaube, dass, dass Reagan dafür schon einer der, der relevanten ähm, Präsidenten ist, selber auch mit Steuerhinterziehungsproblematiken und Skandalen zu kämpfen gehabt und so weiter. Äh, dann ja auch impeached worden. Und er hält diese Rede, und das ist, und in dem Moment äh, ist es auch das, wenn er sagt, Ja, mh, ich mache jetzt, ich nehme das Geld, was du, was deine Frau ja zur Seite geschafft hat, womit er vorher ja im Grunde nicht moralisch oder als Unternehmer und auch als, glaube ich, Bild von seiner Männlichkeit nicht zufrieden ist, weil er ja sagt, du hast von mir gestohlen äh, und das ist ja Geld, was sie im Grunde gewaschen hat äh, und aus der Firma entzogen hat, irgendwie auch von den Steuern, das ist nicht versteuert und so weiter und das soll er jetzt nutzen, um sich nicht in, in eine Abhängigkeit zu begeben. Aber dann, nach dieser Nacht und mit dieser Rede im Rücken, also für mich, ich, ich würde jetzt mal sagen, der Film inszeniert hier eine Zäsur, dass der der vielleicht, so könnte eine Argumentation sein des Films, der gute Geschäftsmann vorher, der vorher immer versucht hat, noch moralisch zu bleiben, jetzt mit der Legitimation des Präsidenten, jetzt mit einem endgültigen Paradigmenwechsel ähm, in, in einem ökonomischen Verständnis und so weiter, den Schritt macht und sagt, okay, ich gehe jetzt über in einen Bereich, der quasi zuvor als unmoralisch gegelten, gegolten hätte. Und deswegen finde ich diese Beobachtung eigentlich ganz spannend zu sagen. Vielleicht ist er am Anfang tatsächlich so der gute Unternehmer, man könnte ihn so lesen. Und dann zum Ende hin, wenn man mir dann folgt, sagt man, spätestens da ist er dann vielleicht nicht mehr, der gute Unternehmer, aber weil sich eben auch die System systemischen Regeln ein bisschen geändert haben. Ja, da, da kann ich schon mitgehen.
1: Also das, das ging jetzt auch weniger um meine persönliche äh, Vorstellung, dass, dass er jetzt der der gute Unternehmer sei, auch wenn, also das, das ist ja der Konflikt, der da eben angelegt ist, äh, aber natürlich mit der, mit der Zäsur würde ich glaube ich auch äh, zustimmen und es, es gibt ja auch einige Momente auch vorher schon im Film ähm, in denen ja einerseits schon irgendwie angedeutet wird, so ja jeder hat eigentlich so ein bisschen Dreck am Stecken ähm, wenn es dann um diese Klage geht, die, die gegen ihn erhoben wird ähm, und die ja irgendwie sagen und es um alte Geschäftsberichte geht und da irgendwie auch schon so angedeutet wird dass eigentlich selbst in dieser integren Zeit oder vermeintlich integren Zeit es da auch schon ein paar Kleinigkeiten sagt, die irgendwie aber in der Branche üblich seien. Und da aber schon Klagen macht wird, okay, also die, die, die völlige Ehrlichkeit, völlige, keine Ahnung, moralische Reinheit wird man dort wahrscheinlich eh nicht erreichen können. Und dann würde ich aber auch schon zustimmen, dass es auf jeden Fall da auch kippt, weil da ja dann eigentlich wirklich die Frage ist, denn der Konflikt, der drin, drin steht. es geht ja um ich glaube, das hat zu Beginn, also du hast von Vertrag gesprochen, aber es geht ja darum, dass er ein Grundstück erwerben will ähm, und dafür halt eine große Anzahlung geleistet hat also an diejenigen, die das jetzt hören und den Film nicht gesehen haben sollten und äh, bei dieser großen Anzahlung, die würde er halt verlieren, wenn er nicht den, den Rest des, des Geldes zusammen hat äh, bis, bis eine bestimmte Frist abgelaufen ist und das äh, könnte halt Existenzbedrohend sein, zumindest liegt der Film so nah und gleichzeitig zeigt der Film ja aber auch, dass, seine, dass sein Unternehmen oder seine wirtschaftliche Existenz eigentlich auch seine private Existenz irgendwie ist. Also das ist schwer zu trennen. Also auch gerade je mehr der Konflikt fortschreitet, desto mehr ist das ineinander verwoben. Und dass wir natürlich da auch wieder dann diese ganze Implikation von American Dream haben, von dem Immigranten, der es irgendwie hochgeschafft hat. Und sobald das alles zusammenbrechen würde, würde, glaube ich, auch noch sehr viel mehr zusammenbrechen. Und mhm. ähm, dass dass das deswegen ein so zentraler Konflikt ist und dass dann eben die Entscheidung und die Frage ist, okay, kann man innerhalb dieses Konfliktes noch irgendwie moralisch bleiben? Und er hat ja dann die Entscheidung zwischen eigentlich dem, dem größeren und dem kleineren Übel, äh, entweder halt das gewaschene Geld der, der Frau zu nehmen oder ähm, er hat ja noch so, also er fragt ja dann verschiedene Leute um Darlehen, auch Konkurrenten und einem, bei einem anderen fragt er nach, bei dem er irgendwie nahegelegt wird, dass der ja auch so ein Gangster-Mobster-Lifestyle durchaus pflegt. Ähm, und dass das auf jeden Fall Geld ist, das äh, nicht auf legalem Wege zustande gekommen ist. oder Also Legalität ist ja auch nochmal eine Frage für sich. Äh, und da entscheidet er sich dann noch für das Geld der Frau. Aber natürlich ist das dann auch schon eigentlich eine Entscheidung, äh, die da in die eine Richtung kippt. Deswegen finde ich die Beobachtung auch mit der Wagon-Regel, da, da hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
0: Hm. Aber da verortet der Film sich ja im größeren der Peter, der, äh, den er um die 600.000 verbleibenden Dollars fragt, ist, äh, ist Geschäftskonkurrent von ihm. Das ist einer derjenigen, die bei diesem Treffen sitzen, die, ähm, ja, bei äh, diese die, der, 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 Leute, die potenziell seine, seine Tanker überfallen. Und das ist der, der Sprecher, der sagt, wir haben davor geredet und ey, wir glauben, niemand von uns ja war das. So, und zu dem geht er vorher. Und er ist ja auch genauso wie Oscar Isaac jemand und wie die Frau, zu der er dann ja auch äh, beziehungsweise zu dem Opa, zu dem er geht, mit der Enkelin, die das, die, die Firma übernommen hat. Wir sehen jetzt auch gleichzeitig, es ist äh, so ein Generationsumbruch da. Also die Generation der alten traditionellen ähm, Leute, die bricht weg, weil Peter ja auch sagt, er wollte mit dem Lifestyle seines Vaters brechen und das hat er auch geschafft. Wie er das geschafft hat, darüber müssen wir gleich noch reden ähm, und genau, und, äh, und deswegen sagen die, sagt er ihm, naja, also wir haben dir ganz viel durchgehen lassen, und ich habe dir ganz viel durchgelesen lassen, auch Sachen, dass du Leute aus meinem irgendwie Bezirk abgeworben hast, und so, aber jetzt pass mal auf, also, jetzt hört hier quasi meine nette Fassade auf, irgendwo bin ich halt auch noch Geschäftsmann, und jetzt müssen wir mal ernsthaft überlegen, ob ich diese 600.000 Dollar gebe, dich ich nicht einfach pleite gehen lasse, quasi, und, ähm, da, das ist, das ist, glaube ich, der Konflikt, dass er immer noch dass er ihn zwar ein bisschen als Freund begreift, aber dass er ihn dann sieht als eben das, was er ist oder ihr ihm das eben auch zeigt. Ich bin eben Unternehmer und ich bin eben konkurrierender Unternehmer mit dir. Und selbst wenn ich nicht mehr diesen Mafia-Lifestyle meines Vaters äh, weiter treibe, weil, warum Isaac übrigens, das wollte ich vielleicht noch ausfinden, warum Isaac auch jemand ist, der ein Generationenumbruch ist, ist er ja, er ist derjenige, der die Tochter dessen geheiratet hat, dem vorher das Unternehmen gehört hat. Also er ist im Grunde Erbe, er ist eingeheirateter Erbe. Somit ist er im Grunde auch der Sohn des äh, desjenigen, so der zwar irgendwie über Umwege reingekommen ist, aber eben auch in einer ähnlichen Position. Und deswegen geht es, glaube ich, auch nicht nur um eben so einen Epochenumbruch in der Form, dass es eine neue Form von Wirtschaftssystem gibt, sondern eben auch neue Menschen. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie ineinander gekoppelt, dass, dass es eben, dieser, dieser Bruch eben möglich wird. Weil wenn die alten Traditionalisten da sind, sehen wir ja eher in einem Film wie Der Pate oder so, was wo dann das Problem ist. Also die werden dann quasi von den Neuen aus dem Weg geräumt. Oder es gibt eben diesen langsamen, und, äh, langsamen Wandel, der dann eben zu, der dann andere Dynamiken herbeiführt. Aber das das nur als, als Ausführung, deswegen meine ich äh, nur, der ist so, genauso Verbrecher, würde ich sagen, wie Oscar Isaac das ist. Ja,
1: stimmt, auf jeden Fall ist auch eine gute Anmerkung mit dem, äh, wie Isaac überhaupt in das Unternehmen reingekommen ist. Ähm, und ich glaube, da könnte man dann auch eigentlich direkt vielleicht noch die andere wichtige Figur ins Boot holen. Äh, zwar Julian ich glaube Julian das muss gesprochen sein, äh, einer der Fahrer, denn der, der, der ganze Konflikt, ist weil ja wir uns jetzt auch so ein bisschen Abstrakten ähm, und hier wird er eben sehr handfest deutlich an einer Person. Äh, und zwar haben wir eben einen, also einer der Fahrer von, äh, von Abels Unternehmen, ähm, der eben das Heizöl transportiert und der im Film zweimal überfallen wird. Mhm. Ähm, und beim ersten Mal... Äh, als er überfallen wird, wird er halt irgendwie also zusammengeschlagen und verletzt und bleibt halt liegen. Das ist eigentlich sehr früh äh, zu Beginn des Films, kommt er ins Krankenhaus. Äh, und ja, ich gebe jetzt noch so ein paar Details, da gehen wir gleich auch mehr drauf ein. Und dann später, als er nochmal versucht zu fahren, wird, passiert eben nochmal das Gleiche. Ähm, und diesmal wehrt er sich aber, weil er, und das ist wieder eine, einer dieser äh, Konflikte mit der Frage, wie mit Gewalt umzugehen, weil äh, Oskar Isaac eigentlich nicht will, dass die Fahrer bewaffnet werden. Also es gibt die Forderung, dass die Fahrer bewaffnet werden, um sich irgendwie wehren zu können, um eine, eine Abschreckung zu haben gegenüber Philo und er, äh, also Isaac entscheidet sich dagegen, aber es kommt trotzdem dazu, dass sie an Waffen kommen und dann in einer Situation schießt er, als er wieder überfallen wird, schießt er halt zurück und es kommt zu einer Schießerei, bei der niemand verletzt wird, aber äh, er jetzt auch selber fliehen muss wegen Schusswaffeneinsatz und das Ganze wird auf einer wird, weil wird aufgrund der Klage, die gegen uns Unternehmen läuft, noch nochmal deutlich, deutlicher Ballast. Ähm, und ohne jetzt noch einzugehen, wie das weitergeht, aber er ist ja eine Figur, der auch äh, Immigrant ist, der aber eben Arbeiter ist. Und der, also da, wo sich so ein Konflikt entspannt, also wir sehen ja noch andere Arbeiter für das Unternehmen, wir sehen auch irgendwie einen Verkäufer, äh, mhm. dem auch Schlimmes widerfährt. Und da auch nochmal deutlich mehr so diese Gangster, ja, äh, äh, ne, nicht Klischees, aber so Tropes so ein bisschen aufgerufen werden, äh, wie der dann am Ende da entladen wird, auf dieser, weiß gar nicht, irgendwo am Rand der Stadt. Äh, aber hier wird halt eben die Differenz aufgemacht zwischen dem einen Immigranten, der es irgendwie geschafft hat, und dem anderen, der es nicht schafft. Und ähm, da würde der Film ja eigentlich erstmal sagen, dass doch die Differenz eigentlich, also man könnte jetzt natürlich einerseits sagen, okay, der eine war fähiger, der andere war unfähiger, aber ich glaube, die, die... Das wäre
0: wär, wär übrigens äh, äh, Abels äh, Argumentation, das ist die, ja, ja, die das, Film anbietet. Mhm.
1: Das ist das, was er am Ende dann eigentlich auch sagt. Und am Ende ist er ja auch eigentlich sehr zynisch schon, wenn er dann irgendwie sagt, ja, es hat halt nicht gepasst. Mhm. Äh, aber eigentlich müsste man ja hier eher den Kontext nehmen und sagen, okay, nee, aber Abel kam halt auch, also er hatte die Voraussetzung, es schaffen zu können. Äh, während der Fahrer eigentlich würde man jetzt wahrscheinlich sagen, eigentlich nie wirklich eine Chance hatte, äh, an diesen Punkt zu kommen und äh, eigentlich wiederholt einer Bedrohung ausgesetzt wird. Und das ist also das ist es ist irgendwie sehr sehr schwierig, aber das finde ich halt also das finde ich halt auch wirklich gut, wie der Film diesen Konflikt installiert.
0: Ähm, ja. Ich glaube eben auch, dass das ein Film ist, der ganz stark und sehr bewusst die Klassenfrage stellt. Also erstmal ist der Arbeiter hier mehr als nur der Statist? Zweitens ist es ein Genre der Arbeiter. Das darf man auch nicht vergessen. Denn das es hat das gab so einen schönen Text im Jacobin-Magazin, dass wir ähm, Arbeiterfilme ganz oft damit assoziieren, wie irgendwie, äh, wie heißt nochmal der mit Marlon Brando, äh, wo er irgendwie Hafenarbeiter ist und der dann so ein Gewerkschaftsfilm wird. Und das assoziieren wir damit. Aber das sind nicht die Filme, die die Arbeiter geguckt haben. Oder die, die Arbeiter gucken. Das sind nämlich Action-Gangster-Filme. Das sind die eigentlichen Filme der Arbeiter. Und natürlich sind auch Gangster, es ist immer ein Arbeiterfilm. Aber hier haben wir eben eine, eine Synthese. Wir haben einen Gangsterfilm, der eben aber auch ein Arbeiter, der eben jetzt nicht irgendwie ein Gangster und ein Mobster ist so und dadurch Arbeiter, sondern ein ganz klar Arbeiter, der eben nicht metaphorischer Arbeiter, sondern der ein Arbeiter ist, und in, in die Position stellt und den auch ganz am Anfang des Films aufmacht. Nämlich am Anfang des Films gibt es ja einen Trias, mit der wir eingeführt werden. Erst Abel, der joggt zu Musik, dann seine Frau, äh, die gespielt von Jessica Chastain, über die haben wir auch zu wenig geredet, das müssen wir gleich nur nachholen, glaube ich, ähm, die sich schminkt vor einem Spiegel, sich also, wenn Abel sich im Verhältnis zu den Objekten und in einer poetischen Welt quasi der Selbsterfüllung be befindet und etwas macht, was, wie du richtig sagst, ich finde diese, diese Akzentuierung auf die Körperlichkeit von ihm wirklich interessant, weil es ja einerseits ein migrantischer Hintergrund ist, der Arbeiter, weil er ja sich auch selber hochgearbeitet hat, das hat er ja zumindest tatsächlich gemacht. Und aber andererseits auch so eine Form von Körperlichkeit ist, die mit so einer Petromoderne gekommen ist. Also nämlich dem Körper, der im Grunde jetzt als Arbeits-, also. Material gar nicht mehr notwendig ist. Die wenigsten Arbeiten sind noch hart körperliche Arbeiten, nicht so wie als, noch das Feld als man dann noch das Feld bestellt hat oder so, als der Körper noch tatsächlich das Arbeitswerkzeug war, sondern er könnte das jetzt auch, wenn er so machen wie wenn er den Körper hätte, wie sein Konkurrent, der etwas ähm, fettleibig ist. Es würde keinen großen Unterschied machen, aber es ist eben ein Zeichen von Luxus und von Disziplin und so weiter. Wir kennen das alles aus den Debatten über äh, über die Biomacht und Biopolitik. Ähm, die, den er dann eben transformiert und performiert. Genauso bringt Justine ihren Körper vor, aber in Reflexion mit sich selbst und eben nicht einer, Poetol irgendwie einer poetischen Ebene der irgendwie Musik, sondern wenn wir zu ihr wechseln, kommt, kommen die Nachrichten. Das ist vielleicht auch noch so ein erster Hinweis, dass ich glaube, dass sie irgendwie dann durchaus doch der quasi sowas wie ja, wir sind irgendwie so der Bundestagswahlkampf, deswegen fällt mir so der Begriff Realpolitik ein, aber irgendwie dann doch, irgendwie, doch der Moment, Vielleicht ist das doch richtig. Also ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, sie ist irgendwie mit der Realpolitik, mit dem, was wirklich passiert, was wirklich entscheidend ist, äh, konfrontiert, weniger mit den Fassaden, also mit äh, und so weiter, obwohl sie das natürlich als Frau äh, auch auch ihr Job ist, aber sie ist eben auch dahinter. Deswegen ist sie diejenige, die mit der Bürokratie, mit dem Papierkram, er hat davon ja alles keine Ahnung. Also er hat da ja diese, diese Kisten, die er dann irgendwie in Sicherheit bringen muss und so weiter. Da, all, all das sagt sie ja, ich muss das durchgucken. Keine Ahnung, damit die nicht irgendwie das finden, weil ich habe das noch nicht durchguckt. Er hat ja wirklich von gar nichts da einen Plan. Denn Papierkram macht komplett seine Frau. Und wir wissen in einer bürokratisierten Welt, nichts hat mehr Wahrheit und nichts hat mehr Aussagekraft als die Papiere. Und auf jeden Fall jetzt in dieser Anfangssequenz kommt als Dritter in diesem Trio, die am Anfang im Grunde schon als Trias gezeigt werden, der Arbeiter. Wie er den Truck fährt, wie er den Truck belädt in, äh, in der gleichen Tageszeit wie die Frau, die sich schminkt, der, der, der Arbeitgeber, der, ähm, äh, der, der joggt, äh, ist er derjenige, der dann eben tankt und dann ausgeraubt wird und dann... Geht eben der ganze Film los. Aber dem Film ist von Anfang an klar zu sagen, es geht uns hier durchaus um, so, um eine Frage der Klasse. Denn sonst würde man ja nicht äh, den Arbeiter so als elementares Subjekt, auch wie er äh, irgendwie eben den betankt und dann kurz mit der ähm, Frau an der, äh, an, an der an der Grenze da kurz flirtet, zeigen oder irgendwie gut mit ihr ein bisschen shakert. Ähm, zeigen, sondern würde einfach nur den Überfall zeigen, den letzten Moment. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht um diesen Arbeiter und das trägt der Film dann ja auch weiter. Deswegen ist es, glaube ich, für mich in meinen Augen auch ganz stark eine Form von moralischer Debatte und eine Frage um die, die vermeintliche Moral des Unternehmers im Hintergrund auf die Klassenfrage. Im Hintergrund auf die Klassenfrage.
1: Ja, hm. ja und wo du auch just -10 angesprochen hast, da ist der Film ja auch sehr deutlich oder lässt er oder der Film macht eher deutlich, dass sich halt vieles noch im Hintergrund abgespielt hat, ähm, von dem Abel auch nicht wusste. Also einerseits, wenn es um das gewaschene Geld geht, äh, was ich auch ganz witzig finde, dass als er das dann ganz am Ende anspricht äh, gegenüber seinem, ich weiß nicht, welche, welche Position hat dieser Mitarbeiter, der dann diesen mit festmacht und er ihn fragt, ob ja, stimmt, äh, ob, ob er davon eigentlich wusste okay. und er so sagt, so ja. Und er so, ja, beim nächsten Mal. Also, dass es aber irgendwie auch gar nicht nachtragend ist oder irgendwie so. Äh, da war es so ein bisschen ja. vom Tisch. Ja. Ähm, was aber einfach dazu passt, einerseits, dass es also ich würde zwei Punkte kurz machen. Also, einerseits, dass es moralisch, also auch wenn es hier um Moral geht, ist es kein Film, der moralisiert also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie halt hier sitzen, auch wenn ich jetzt meinte, Abel ist vielleicht so ein bisschen das Ideal, das könnte das Ideal des Unternehmers sein, aber das ist jetzt kein Film, wo wir jetzt irgendwie bei irgendeiner Figur sagen würden, ähm, oder haben wir jetzt auch den Guten, oder da haben wir jetzt den Bösen, ähm, sondern ich glaube eigentlich, so wie man ja eigentlich über Kapitalismus und über Unternehmen eher sprechen wird, dass es halt eher eine amoralische Zone ist und das Interessante ist halt, dass da jemand kommt und sagt, okay, ich will es irgendwie moralisch machen, aber Abel als Figur ist alle Figuren sind irgendwie nachvollziehbar in ihrer Art und Weise, sagen wir es mal so. Also, ich, Man könnte sich jetzt nicht unbedingt hinstellen, außer vielleicht am Ende, da wir man so diskutieren, aber ähm, und dass das auch dem auch dem Juristen gegenüber, dass man das auch so ein bisschen merkt, dass das da irgendwie auch verinnerlicht, dass er irgendwie auch weiß, okay, so sind halt so ein bisschen die Regeln hier ähm, und deswegen macht macht er da jetzt auch nicht den großen Konflikt draus und andererseits als zweiten Punkt noch eben zu der Chastain-Figur, Sie ist ja eigentlich jemand, der gezeigt wird, der oder die sehr rabiat durchgreift im, im Vergleich zu Abel. Also das wird ja ganz, ganz stark akzentuiert, äh, wenn irgendwie dieses, weiß ich, Reh oder Hirsch angefahren wird äh, und sie dann halt, während Abel zögert zu schießen, ist sie, also sie, sie macht sich die Hände dreckig, sagen wir mal. Äh, und wenn es dann ganz am Ende zum Streit zwischen den beiden kommt äh, und sie ja eigentlich auch betont, dass ohne ihre Arbeit äh, er wahrscheinlich nie so weit gekommen wäre. Ähm, dass wir da natürlich gar nicht wissen, okay, was, also wenn sie Geld gewaschen hat, was hat sie womöglich noch alles gemacht, von dem Abel gar nicht weiß. Also ohne jetzt irgendwie, also er ist natürlich jetzt kein kein Idiot, der äh, dem was weiß ich alles entgangen ist. Also man hat schon das Gefühl, dass er schon trotzdem noch die Züge in der Hand hat, aber ähm, da macht der Firma halt eigentlich sehr geschickt Leerstellen auf. Ja. Äh, und da geht es natürlich dann auch wieder, dass er vielleicht die Fassade wirklich nur für sich selbst so hoch hält. Also die wird ja von allen Seiten noch
0: angezweigt. Genau. Ich finde das Letzte, da würde ich sofort einhaken und sagen, das scheint mir die entscheidende Differenz zu sein. Abel ist der Mann, der die Fassade verwaltet. Und das hat etwas damit zu tun, welches Klassenverhältnis er nämlich sich selbst akzentuiert. Weil was er selber glaubt, ist, dass es also so würde ich das sagen, und so würde ich sagen, ist die Argumentation des Films, wenn man sie ein bisschen vielleicht auch ein bisschen gegen den Strich bürstet, dass nämlich die Oberflächenverwaltung das Entscheidende ist für den Aufstieg des Unternehmers. Denn das ist er ja. Er ist ja Unternehmer. Er ist ja derjenige, der sagt, okay, bei diesem Gespräch mit der Bank und wenn man nicht springen will, das ist der Moment, in dem man springen muss. Also der Unternehmer definiert sich ja daraus, dass er derjenige ist, der Risiken eingeht. So also der Manager verwaltet ich greife jetzt auf eine, äh, auf eine Definition von Ulrich Bröckling zurück übrigens äh, so dass der Manager eher derjenige ist der verwaltet und der Unternehmer ist derjenige der Risiken eingeht so und das ist eben diese Metapher dessen wenn man nicht springen möchte dann aber zu dann muss man erst recht springen äh, und dahingehend ist er derjenige der all diese Arbeit machen kann aber die eben aufgrund von etwas ist die nur dessen funktioniert, weil er etwas anderes opfert, nämlich die Arbeiter, nämlich äh, die anderen. Das ist ganz, äh, ganz, ganz klar, spätestens in der Form äh, dessen, dass, er, dass der Arbeiter sich am Ende in den Kopf schießt, also auf, seinem, auf einer, einem tatsächlichen Leichenberg ist er bereit, dass, äh, diese, diese Welt zu bauen oder dieses Unternehmen zu bauen. Und damit fällt ja einzelne elementaren Probleme aus dem Weg oder wird aus dem Weg geschafft. Und der Staatsanwalt sagt, na okay, jetzt bist du im Grunde so einflussreich, dass dieses Gelände jetzt, diese Anklage, die, mit der ich dich irgendwie, okay, wir lassen das alles mal fallen, wir finden darauf einen guten Deal. Und jetzt kannst du die großen Geschicke äh, lenken. Also deine ganzen Bemühungen von Anfang an sind ja immer auch dahingehend, von dieser Klasse der weißen, bereits etablierten Unternehmer und so weiter akzeptiert zu werden ihm geht es nicht darum, ein möglichst gutes Unternehmen quasi für seine Leute zu führen, denn es geht ja auch immer in allen Gesprächen um ich, ich, ich habe das aufgebaut, er macht das kaputt mit seiner Entscheidung. Dass er den Körper seiner Arbeiter geopfert hat, dass er nicht dazu bereit war, irgendetwas zu tun, um ihre physische Unversehrtheit und damit auch die Möglichkeit zu arbeiten, erwerbstätig zu sein und so weiter zu schützen, steht auf einem völlig anderen Blatt. Das ist etwas, was er jederzeit bereit ist, zu opfern. Und weil er eben nur diese, diese Fassade nach außen ähm, bearbeitet, verliert er etwas anderes, was andere für ihn bearbeiten müssen. Das sind nämlich die Hintergründe, die, ähm, die Orte, in denen die wirkliche Arbeit passiert. Also sei es eine Frau, die die Papierarbeit macht, das Bürokratische, das, wie gesagt, durchdringen, was eigentlich elementar ist für jede Firma, die irgendwie laufen soll und die irgendwie weiß ich nicht, fähig sein soll, dazu weiterzugehen, auch dazu gehören irgendwie kleine kleinen Schwindeleien und so, das äh, fände ich ja gar nicht schlimm, ein bisschen Steuerhinterziehung und so weiter, ist ja auch verhältnismäßig normal, würde man wahrscheinlich sagen, ähm, mittlerweile, ob das moralisch ist, das, das steht dann auf einem anderen Blatt, äh, und gleichzeitig aber auch gibt es dieses eine Treffen zwischen dem Anwalt und dem Gewerkschaftler, wo der Gewerkschaftler sagt, ja, meine Leute werden sich bewaffnen, und er sagt, ja, okay, ja, ich versuche noch mal mit ihm zu reden, aber er redet nie wieder mit ihm. Also dahingehend sind auch so ein bisschen die Boten und diejenigen quasi, um wieder deine Metapher des Königs aufzunehmen, die in der zweiten Reihe stehen, diejenigen, die ein, ein, quasi eine wirkliche Regierung machen, wo, und er ist davon so ein bisschen abgeschnitten. So, er, ist, er ist schon noch so ein bisschen ein Monarch, der, der zwar die Idee davon hat, alle Zügel in der Hand zu haben, aber so richtig hat er eigentlich nur die Außendarstellung äh, irgendwie in der Hand. Und was nach innen passiert, das übernehmen komplett andere. Und das, finde ich, ist irgendwie ein interessantes Bild auch auf die modernen Unternehmen. Weil wenn wir uns so ein Unternehmen angucken wie Steve Jobs oder so, hatte der ja von Computern im Grunde nicht so eine richtig große Ahnung. Also es war ja als Steve Wozniak und so weiter. Aber nach außen haben alle gedacht, okay, Steve Jobs brillanter Mann. Ganz gigantisch. Und war bestimmt auch. Und der war ein brillanter PR-Mann. Und, und vieles, was er bestimmt auch Unternehmensstrukturierung gemacht hat, war für die systemischen Logiken, in denen er argumentiert hat. Richtig. Aber das kam eben, kam eben damit, dass er sich nicht viel ums Innere gekümmert hat, sondern primär um das Außen. Um die PR, um das äußere Bild. Und genau das sehen wir hier. Und jetzt möchte ich kurz diese Trias vorstellen. In dem, äh, in dem Namen, die ich sehe. Nämlich neben dem äh, biblischen Ab, äh, Abel würde ich deswegen habe ich ihn auch als Abel Morales vorgestellt würde ich darin sehen dass es natürlich irgendwie eine Spielart mit dem Namen gibt to be able am Anfang und dann to be moral das ist natürlich die erste und offensichtlichste die zweite die ich vorschlagen würde ist zu sagen gleichzeitig steckt in diesem Namen er ist dazu fähig moral less zu sein also weniger moralisch oder morallos vielleicht auch in einer gewissen Form Okay, das erscheint mir in ein Verhältnis, was wir jetzt durchaus ausgebreitet haben, wo ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen möchte, vor allem auf die zweite Hälfte. Aber ich glaube, das haben wir eigentlich schon klar gemacht, wo das vielleicht jetzt auch in der Figur ist. Was aber Namen, meines Erachtens auch noch in den Namen steckt, ist zu sagen, die ist more or less able. Also nicht more less, sondern ein bisschen verschluckend more or less. Also er ist eigentlich gar nicht so fähig, wie er das absolut glaubt. Das ist ja auch das Gespräch mit Chastain dann am Ende, wenn er immer so sagt, ja, ich, du hast das irgendwie... Äh, und sie attribuiert ihn immer mit bei ihrem Erfolg oder bei dem gemeinsamen Erfolg. Er, sie aber fast nie. Er bezieht es eben auf sich, auf seinen Erfolg, auf seine Arbeit in jedem Gespräch, auch mit der Schwester oder der, der Lebensgefährtin von dem geflohenen Arbeiter. Bezieht das immer auf sich. Er hätte so hart gearbeitet und so weiter. Mit Perspektive können wir natürlich sagen, dass das ein bisschen Quatsch ist. Also ich glaube... Das könnte auch noch ein Leser sein. Er ist mehr oder weniger fähig dazu, was er glaubt, alles zu machen ähm, oder gemacht zu haben. Denn vieles davon ist einfach auch Zufall, Glück, ähm, und eben nicht eigene, eigene Macht und eigene äh, eigenes irgendwie eigene Potenziale, Potenz oder, oder wie auch immer. Also das ist glaub, und das zeigt sich dann eben auch in der Dichotomie zum Arbeiter, dem er nie sagen kann, warum er eigentlich scheitert im Gegensatz zu ihm, der er Erfolg hat. Er kann nur auf so, er hat ja auch so ein, weiß ich nicht, Motivationsbuch im Kapitalismus gefressen. Also der hat ja nur so nur so nur so, ähm, so Glückskeksweisheiten. Mehr hat er ja im Grunde nicht zu bieten. Also er kann ja nicht sagen, ja, ich habe irgendwie das und das gemacht. sondern nee, einfach nur, ja, ich habe irgendwie immer den richtigen Weg gewählt. Und man und denkt du, ja, das ist halt eine Bullshit-Antwort. Das ist halt das, was die Millionäre erzählen in ihren Büchern, wie man Millionär wird. So, also, ja, hat es einfach wahnsinnig viel Glück. Er hatte eben auch das Glück, dass er die die, die Tochter des, äh, des Unternehmers geheiratet hat und die ihn irgendwie toll fand anscheinend oder so toll, dass es irgendwie funktioniert hat und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, genau. Und deswegen würde ich äh, würde ich das als Position beziehen wollen. Gleich würde ich noch auf ein paar andere Sachen eingehen, aber jetzt würde ich erstmal dir den Redestab übergeben.
1: Ja, es gibt, also ich finde das auf jeden Fall gut, ähm, es gibt auch so eine Sache, bei der ich da vielleicht auch noch so ein bisschen einhaken würde, das passt noch dazu. Also ich glaube, weil ich jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so viele Punkte habe, äh, aber ähm, ich würde auf jeden Fall zustimmen, also er gibt ziemlich viele Phrasen von sich, es hat so, so also er gibt ja auch einen Coaching mhm. an einer Stelle, und da denkt man sich dann auch so, also wenn er seine Verkäufer einarbeitet, denkt man so, okay, also das ist jetzt auch der Unterschied zu irgendwelchen, also Frank Thelen, der Frank Thielen ist jetzt ein böser Vergleich ja, ja. so, aber eben so, ja. aber ist, äh, wie hast du da, 10 x dna oder was der da hat, so, denkst du denkst ja, das ist jetzt schon ein bisschen, ein bisschen sehr böse, aber da, die, die Phrasen kennt man auf jeden Fall. Äh, und das, das ist auch eigentlich schon sehr erstaunlich, wie, wie offen er auch manche Sachen artikuliert, wenn er gegenüber diesem Geschäfts. Konkurrenten, den er überführt mit dem, über die äh, Färbung des Öls, dass er, dass der halt bei ihm gekauft hat. Und wenn der dann am Ende irgendwie sagt, so ja, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass du nächst, äh, im nächsten Jahr aufgibst, aber so wie du gerade auftrittst, äh, wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, dachte ich so, oha. Also äh, irgendwie jemand, der trotz der prekären Situation irgendwie schon noch dieses Mantra mit dem nach vorne blicken und was weiß ich für Pläne alles, äh, ja, das so sehr, da in manchen Momenten doch sehr offen zeigt irgendwie, wo dann man denkt, okay, so, so stark ist die Fassade des Humanitären dann irgendwie doch nicht. Aber ähm, was ich auf jeden Fall noch betonen wollte irgendwie, weil ich jetzt gerade nochmal an das Joggen denken musste und für mich hatte das auch so ein bisschen so eine, es ist so jetzt ein bisschen peinlich, ich habe die Rocky-Filme hm. nie gesehen, aber ich weiß, dass es natürlich diese ja. Jogging-Sequenzen äh, gibt. Und irgendwie habe ich, muss, wenn jemand durch New York joggt, äh, ist es irgendwie schwierig, da glaube ich nicht so eine Parallele drin zu sehen. Ähm, und auch das Gleiche mit diesem, weil es gibt in diesem Film so ein musikalisches Thema, das sich immer wieder durchzieht, äh, das auch, glaube ich, nämlich zu Beginn auch spielt, wenn er joggt, das auch in dem Moment spielt, wenn er den die Verfolgungsjagd für sich entscheidet und den Mann aber nicht erschießt, äh, und, sondern halt irgendwie dann aufsteht und äh, also von der weiteren Gewalt irgendwie abzieht, dann spielt das auch, und das ist so ein Thema, das so relativ, auf mich wirkte, das so ein bisschen triumphal immer, heroisierend, ähm, aber auch ja, es ist jetzt wieder der Punkt, wo man in der Musik beschreiben wird, was irgendwie so ein bisschen schwer ist, aber das zieht sich irgendwie durch den Film und irgendwie müsste man damit eigentlich auch noch irgendwas machen. Ähm, aber das darin, der Film schon immer wieder so, also du hast ja von Potenz gesprochen, das finde ich ganz passend, also halt durch diese körperliche Ebene äh, das ganz stark betont, während die anderen, die, weil wir sehen ja auch eigentlich zweimal den, den Julian, den Arbeiter wegrennen, ähm, mhm. bei dem man irgendwie auch merkt, okay, also irgendwie sehr viele Menschen rennen hier in diesem Film äh, eigentlich und gut, Abel stolpert einmal, bei äh, der einfach vorgesagt, aber insgesamt ähm, wird das hier natürlich alles sehr anders in Ziele gesetzt, man könnte irgendwie sagen, der eine rennt aus Luxus, der andere rennt, weil mhm. er halt rennen muss äh, und ja, so viel dazu, was auch immer man damit noch rausmachen könnte, aber ich glaube irgendwie, da steckt auch noch relativ viel drin. Und den anderen Punkt, den ich vielleicht schon mal anstreichen will, weil das auch zur Fassade passt und das aber was, worauf ich auf jeden Fall auch noch irgendwie allgemein vielleicht auch eine Frage dazu hätte, was, wie du das so einsiehst, denn es geht hier ja. eigentlich um Öl. Ähm, und was machen mhm. wir eigentlich mit dem Öl? Weil einerseits, also wir sehen das Öl ja nie, wir mhm. sehen es nur am Ende in einer natürlich sehr besonderen Szene. Äh, wie wir ja schon gesagt haben, der Film ist eigentlich sehr kalt. Also es ist Winter, ähm, die Bilder sind sehr unterkühlt zum Teil auch ein bisschen entsättigt, wobei die Farben doch schon recht kräftig sind. Äh, also, ja, mal, also, oder also, sie, die, ich glaube, die, 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 äh, sie, die, Farben sind sehr scharf, aber es wirkt schon alles ein bisschen entsättigt. Äh, und am Ende geht es ja auch noch, dass ihr Heizöl verkauft, das wir aber auch nie im Einsatz sehen oder so. Ähm, wo man ja auch erstmal sagen könnte, okay, es ist halt, das Öl ist vor allem ein Produkt erstmal. Und wir sehen jetzt den, das, was das Öl eigentlich schenkt, also die Wärme oder sowas, das wird jetzt aber nicht in Szene gesetzt. Ähm, was vielleicht schon mal so ein, eine Bemerkung irgendwie darauf ist, dass das halt eben auch, also es könnte auch alles mögliche anders sein, aber irgendwie steckt in diesem Öl ja schon auch ein Versprechen mhm. drin, äh, das wir aber nie zu sehen bekommen eigentlich. Und ähm, ja, das, das wäre irgendwie noch so meine Frage an dich. wie. Mhm du darüber hinaus damit umgehen willst, wenn du nicht noch auf irgendwas anderes... Ich will
0: danach noch auf ein paar andere also Dinge eingehen, aber ich gehe erstmal auf, äh, auf das Öl ein. Denn ich finde es eigentlich richtig, dass du davor eben auch die Welt beschrieben hast, weil diese ganze Welt ist kalt. Und ich denke, das Heizöl, weil ich glaube, das Öl ist erstmal eine gute Paradigmatik, um erstmal auf den, Kap immer den Kapitalismus zu zeigen. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Produkt, kein Erzeugnis, was so für Kapitalismus steht wie Öl. Äh, und dann hat er ja auch noch Standard Oil im Namen, also es ist ja auch noch, äh, weil Standard Oil war ja eigentlich mal irgendwie äh, eine Firma, äh, die dann irgendwie so einen Standard eingeführt hat und dann zum größten Ölmonopolisten, äh, oder fast Ölmonopolisten geworden ist, Ich glaube ich, in und hat es nochmal irgendwann zerschlagen. Aber auf jeden Fall ist der Mann geworden. Ähm, ich glaube Rockefeller, wenn ich mich recht erinnere, ist das. Ähm, und genau. Und dahingehend haben wir irgendwie das paradigmatische Element für den Kapitalismus. Ich glaube, das ist eben auch ein Verweis darauf zu sagen, lest das hier als Erzählung über den Kapitalismus, über einen Kapitalismus, der sich eben erneuert, der jetzt in eine neue Phase eintritt. Über die haben wir eben auch schon geredet. Was es aber eben auch ist, ist, dass es Heizöl ist. Und das finde ich interessant, weil deswegen deine Beschreibung der Welt, alles ist kalt, alles ist unterkühlt. Und vielleicht ist das Heizöl so ein bisschen die Hoffnung auf das, was man im Kapitalismus ja auch immer hofft, irgendwie, wenn man konsumiert, dass man sowas wie eine soziale Kälte, eine soziale Leere irgendwie kompensieren kann. Also irgendwo in der wahren Welt, eine, eine Befriedigung findet und diese ganze soziale Kälte dieses Films wird ja nicht nur ausgestellt darin, dass im Grunde sich alle sofort abwenden von ihm, wenn er diesen Gerichtsprozess hat und davor in dem mit dem Banker er versucht es noch irgendwie auf Ebenen des Sozialen zu erklären und sagt, ey ich habe meinen ersten Kredit dann und dann bei dir abbezahlt und seitdem und dem bin ich der Kunde und du weißt doch, das stimmt alles nicht und so weiter ja weiß ich aber spielt auch keine Rolle da haben wir wieder das für dieses Großkapital und so sind die Fassaden halt viel entscheidender als was wirklich ist. Die Wirklichkeit ist egal. Wie ein Unternehmen wirklich geführt wird, ist völlig egal. Es ist nur entscheidend, wie es nach außen wirkt. Deswegen macht er diese Arbeit, weil er eben zu diesen Großkapitalisten gehören möchte. Er möchte kein guter Unternehmer eigentlich sein. Und was wir dann eben auch noch haben, ist, dass uns zum Beispiel die Figuren nie vorgestellt werden. Bis zum Ende bleibt Peter zum Beispiel eine sehr ambivalente Figur. Also beziehungsweise eine Figur, die man sehr schwer verorten kann. Erst in diesem letzten Dialog, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen unfähig, aber konnte ich verorten, wer der eigentlich ist. Weil am Anfang geht er da rein und sagt, ja, irgendwie, ja, ich hab, will irgendwie nicht so wie mein Vater sein. Und die einzige Chance war Isolation. Das auch wieder. Die einzige Chance ist irgendwie ein... Leben zu führen, was anders ist, als das der Väter, wo man ja dann schon merkt, okay, es hat irgendwas mit mafiösen Strukturen zu tun. Aber er hätte natürlich auch sein können, dass sein Vater einfach klar, tatsächlich Mafiosi war und nichts mit seiner Industrie zu tun hatte und er den irgendwie anders kennt. Ähm, so, und dann sagte er, ja, das ist Isolation. Und er, Peter spielt ja auch in diesen riesigen Räumen, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Diese Räume sind riesig, in denen das Soziale stattfinden soll. Sein Haus hat ein riesiges Wohnzimmer, aber irgendwie so richtig eine Sozialität findet er nie so wirklich statt. Maximal unter den Kindern bei dem Geburtstag. Dann diese riesige Halle, wo Peter alleine mit der Maschine Tennis spielt. Und, und, und davor direkt dieser Moment, wo der Gewerkschaftler mit dem, ähm, mit, dem, äh, mit dem Juristen redet und über die Situation der Arbeiter redet. An einem ganz engen Ort, im Maschinenraum quasi dieser Firma. Irgendwo, wo die Rohre langlaufen und so. Ganz viel Enge. Und da passiert so etwas wie ein richtiges Gespräch. Und zwischen ihm und Peter läuft ja auch immer im Hintergrund immer dieser, wenn sie hochgehen auf die, in diesen oberen Raum, läuft dieser Kamin. Und das ist irgendwie so, glaube ich, der Wunsch und die Hoffnung danach, dass das Feuer, äh, was dann ja eben auch so ein Resultat jetzt, da wird wahrscheinlich kein Öl verbrannt werden, sondern eher Gas oder tatsächlich Holz, aber eben sowas soll erzeugt werden, dass das Heizöl die große Hoffnung ist, durch Konsum sowas wie soziale Nähe zu haben, wo diese ganze Welt an sozialer Nähe eben Leckt. Auch das, der, das der Typ, mit dem er, mit, mit dem er am Anfang redet und sagt, ja, die Leute kommen nur wegen mir zur Arbeit, der tatsächliche Gewerkschaftsvertreter ist. Das wird auch erst später klar. Ich glaube, das ist auch eine sehr klare ähm, Artikulation des Films, zu sagen, uns gar nicht die Figuren vorzustellen, weil wir im Grunde genauso asozial oder im Grunde so aus einer sozialen Struktur, aus einem sozialen Netzwerk herausgebrochen sein sollen oder darin gar keinen Eingriff finden sollen, wie die Figuren selber sich in ihrer Welt ähm, darum bemühen müssen, Sozialität zu erzeugen, das aber gar nicht schaffen, weil es irgendwie gar keine Räume dafür mehr gibt. Und das, das wäre für mich die Metapher gewesen, warum es Öl und Erzöl äh, und, und äh, Heizöl eben sein muss. Mhm. Ja, das äh,
1: verstehe ich auf jeden ja, Fall gut. Also, das deckt
0: sich ja auch so mit meiner ja. Beobachtung. dann. Ich würde dann noch einmal äh, zu meiner Klassenfrage zurückgehen, weil ich am Anfang es ganz entscheidend finde, was du im Grunde auch über Jessica Chastain's Figur gesagt hast. Ich weiß, wie, ich weiß nicht, wie die Frau heißt. zumindest Ich, ich glaube, Anna. Anna, okay. Oder Anna. Anna, Morales. Äh, äh, Anna ähm, die am Anfang ja auch sagt, und das kaufe ich ihr auch wirklich ab, dass, dass sie was tun müssen für die Arbeiter. Denn wir dürfen nie vergessen, woraus sich die Mafia tatsächlich gegründet hat, nämlich aus einem, einem Fehlen des Staates und aus einem, im Grunde, aus einer, zum Beispiel in Italien korrupte Polizei, man konnte sich an niemanden wenden, dann hat man sich eben an jemanden gewendet und auf einmal haben die mit Gewalt und mit einer Machtmonopol aber sowas wie Recht durchgesetzt für die einfachen Leute. Und das ist der Prozess, den im Grunde Anna einfordert das zu tun, was man für die Leute machen muss, um das Leid für deine Arbeiter zu vermindern. Das macht sie nämlich auch, wenn er nicht fähig dazu ist, quasi diesen Hirsch äh, zu erschlagen und ihn aus seinem Leid zu erlösen, ähm, macht Anna das, indem sie den Hirsch einfach erschießt. Sie macht die notwendigen Schritte dessen, was sie als die Tochter des Mafiosis, in An- und Abführung bitte, weil ähm, in, und sie versucht ihn ja immer dahin zu pushen, zu sagen, okay, mach das Notwendige. Ob das tatsächlich notwendig ist und richtig in dieser Welt, äh, steht auf einem anderen Blatt. Und sein Punkt, dass die Bewaffnung von den Leuten vielleicht auch eher eine Falle wäre, äh, stellt sich im Nachhinein, würde ich sagen, eher als Fehlthese heraus, aber als nicht die dümmste Überlegung aller Zeiten, wie wir dann sehen an dem Rattenschwanz, was dann passiert, ob, weil sich die Fahrer in scheinbar trotzdem bewaffnet haben, zumindest der eine. Ähm, aber er ist eben bereit, dazu diese Körper wieder zu opfern, wie es eben davor die, äh, die Regime oder irgendwie die Regierungen gemacht haben und jetzt eben die Kapitalisten bereit sind und eben nicht den Schritt zurückzugehen wie die Mafiosi und für das Volk zu sein, also, also für, die, für die Person zu sein. Das ist natürlich auch eine Romantisierung, die man stark problematisieren muss. Aber es ist durchaus doch immer die Frage, wenn sich solche Strukturen etablieren können, zeigt das immer eine Defizit eine defizitäre Struktur des Staates oder und um gewisse Machtmonopole. Und ähm, dahingehend finde ich es interessant, dass die Mafia hier immer wieder im Grunde akzentuiert wird, aber immer nur durch ihre Abwesenheit, weil ganz viel mit Genre-Klischees gespielt wird, ganz viel mit im Grunde Genre-Tropen und so weiter. Und wir im Grunde die ganze Zeit das Gefühl haben, wir sind hier in einem Mafia-Film, obwohl wir es gar nicht so richtig sind. Natürlich bedrohen sich die Leute und so weiter, aber sie sind ja alles keine Mafiosi, sie sind ja alles einfach Unternehmer. So, und wir können irgendwie sagen, gut, die vorherige Generation scheint das noch ein bisschen näher an der mafiösen Struktur gemacht zu haben, wie wir sie kennen. Aber diejenigen, die da jetzt gerade sind, sind einfach alles ein bisschen Slicky Businessmen. Auch der eine, der irgendwie der, der etwas beleibtere Mann mit der mit der, Halbplatz, der ihn beim Friseur immer scheinbar bedroht und so, hat ja anscheinend keine gewaltsame Habe gegen ihn. Er hat einfach nur von den Leuten, die ihn geklaut haben, gekauft. Ich würde ihm das tatsächlich glauben, weil was hat er für einen Grund, da noch zu lügen? und äh, also alles, was er gemacht hat, ist irgendwie so ein bisschen Slicky Business, so, also es gibt im Grunde da niemanden mehr, die, die Mafia ist, aber diese wird gleichzeitig im Grunde durch ihre Abwesenheit immer anwesend gemacht, als im Grunde vielleicht so etwas wie ein anderes Potenzial, was hätte da sein können, was, was die Sachen noch mal ein bisschen anders gelöst hätte, was auch etwas wäre, was nicht auf den Leichen der Arbeiter ihrer Leute das erbaut, was wie gesagt vielleicht aber auch eine Glorifizierung ist und man könnte jetzt die Mafia-Filme sich angucken und sagen, naja, im Grunde würden die vielleicht eine gegenteilige These machen und sagen, nee, genau, weil die opfern ja auch ihre Arbeiter, die ihre Soldaten, die dann in den Kriegen, in den, in den, in den Gangkriegen sterben und so. Aber vielleicht dann nur, solange es Krieg gibt. Und vielleicht verhindert er das. Also da könnte man sagen, da hat dieser Film eine, eine spannende Ambivalenz, aber alles in allem ist er eigentlich gar nicht mehr dazu bereit, das körperliche Wohl zu, äh, zu schützen oder seine Arbeiter zu artikulieren. Denn auch später, wenn er seinen geflohenen Arbeiter sucht, geht es ihm ja gar nicht um den Arbeiter. Also das macht er ja auch in jedem Gespräch klar. Er lügt ja auch gar nicht. Er sagt irgendwie ja. Er sagt ja auch nicht ja. Denk doch mal an deine Familie und du hast dann doch, wenn du rauskommst und wir unterstützen dich und so weiter. Sowas wird die Mafia zumindest machen. Muss man sagen. Zumindest wird sie es sagen. Damit er, damit er sich stellt. Das macht er gar nicht. Er spielt von Anfang an mit offenen Karten. Er ist der Unternehmer. Ihr, du bist mir im Grunde scheißegal. Du hast nur mein, meine Unternehmungen jetzt behindert und deswegen möchte ich, dass du dich stellst und möchte ich dich als Problem aus dem Weg haben und das finde ich irgendwie, irgendwie ist das ein, ist das ein Verhältnis, was ich, was ich spannend finde, diese Abwesenheit der Mafia, die doch die ganze Zeit irgendwie anwesend ist und entweder, je nachdem wie man es lesen will, als utopischer irgendwie Fluchtpunkt, der oder als irgendwie so optimistischer Fluchtpunkt oder als, wie es früher mal war und wie es doch vielleicht schöner war, oder vielleicht auch als hier wiederholt sich die Geschichte, nur im Grunde sind sie jetzt im Grunde von Anfang an ehrlich, weil am Ende wäre es bei den, bei den Mafiosis auch so gewesen, also in jedem Scorsese-Film, wer hätte der ähm, Arbeiter wahrscheinlich auch sich am Ende, hätte er sich wahrscheinlich nicht selber ins, äh, in den Kopf geschossen, sondern irgendwer von den Protagonisten hätte ihm in den Kopf geschossen. Und das macht Morales zumindest selber nicht, aber man muss ja fragen, ist die abstrakte Gewalt die er ausführt und die er irgendwie dem System, das System an dem Menschen ausführen lässt, nicht genauso, also es ist irgendwo eine seine, Hind seine Verweigerung der Hilfe oder dessen sich gegen, mit ihm gegen das System zu stellen, nicht auch genau, fast genauso, als ob er ihm selber die Kugel durch den Kopf gejagt hätte. Das wäre, also da, das ist irgendwie eine, eine Klassenfrage, die, die für mich dann auch immer noch die ganze Zeit in diesem Film immer immer schwelt. Und das ist dann immer auch noch zurückgebunden damit, dass ähm, so eine Form von irgendwie erotischer Verbindung zwischen Chastain und ihm dann am stärksten ist, wenn sie entweder eine Instrumentalisierung haben oder irgendwie so eine funktionale Beziehung über Geld und irgendwie über Geld reden können und dann ähm, dann ist da und über Erfolg und wenn sie gleichzeitig so eine archaische Männlichkeit anrufen können, Nämlich zum Beispiel, wenn er irgendwie den, den Einbrecher verjagt hat. Und dann, dann läuft irgendwie was zwischen den beiden. Und dann wird es äh, irgendwie körperlich und, äh, und sexuell. Davor und danach dann immer nur, wenn es irgendwie um, den, um seinen Erfolg geht und wie toll er das macht. Und das ist auch gleich, das ist irgendwie so eine komische Form von Sehnsucht, die in diesen alten Strukturen liegt. Die aber offensichtlich hier ja sich nicht reproduzieren sollen, weil sie ja auch immer nachgibt, wenn er sagt, nee, ich mach das nicht, ich, ich, äh, ich bewaffne jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht diesen alten Mafiosi-Weg, sondern ich mache halt den des modernen Geschäftsmanns, lass mich das mal klären, ich regel das, sie droht ja im Moment, okay, wenn du es nicht hinkriegst, regel ich das halt, aber sie tut es ja nie, sie regelt es ja nicht, sondern sie lässt ihn ja im Grunde bis zum, zum Letzten das fast alleine regeln, außer dann holt sie halt ihre, ihren Joker aus, aus, aus dem Hemdsärmel, den sie immer hatte, um das zur Not dann doch noch zu regeln. Aber es ist dann eben auch gleichzeitig ähm, so ein Moment, der, also dieser Rückbezug auf das Alte scheint mir dann doch als Mobilisierung des Erotischen zu, äh, zu geschehen und des, des Begehrens aufeinander. Und gleichermaßen erscheint mir das auch als das einzig teleologische, was äh, was der Film anbietet. Also lieber als Telos für ökonomischen Erfolg, denn er wird ja einmal vom Vertreter, von diesem Anwalt gefragt, warum machst du das alles hier eigentlich? Und er versteht die Frage nicht mal. Das hat mich sehr an diese David Foster Wallace Rede erinnert, wo er diese Parabel über die Fische erzählt. Also This is Water von David Foster Wallace, ähm, wo er diese Parabel erzählt dass irgendwie, dass der alte Fisch an den zwei jungen Fischen vorbei schwimmt und fragt. Uh, hey guys, how's the water? Und sie nach kurzem weiterschwimmen einander fragen, was zur Hölle ist Wasser? Und er versteht gar nicht, dass er ihn in fragt, warum setzt du dich eigentlich diesen kapitalistischen Strukturen aus, weil er so sehr in diesen kapitalistischen Strukturen drin ist und diesen, ähm, diesen ökonomischen Marktverhältnissen. Ähm, und dahingehend würde ich sagen, dass das aber vielleicht dann doch noch eine Antwort des Films ist, die er findet, dass wir eine Pervertierung von Liebe oder von, von Begehren zueinander haben, die sich immer nur über die Marktlogik und über eine Evaluierung von, ähm, von, von ökonomischer Fähigkeit, von ökonomischem Wachstum im Grunde, äh, ja, im Grunde verwirklichen kann. Also so eine Korrumpierung von Liebe, die da, die, die Liebe eben als Telos setzt für den Markterfolg wo andere Filme da durchaus optimistischer wären, aber vielleicht ist das auch ein, auch ein gar nicht so 100% dumme Diagnose. Ja, Sorry, it was a lot, aber ich glaube, ich bin jetzt auch fertig. Das ist also So ein bisschen ist mir auch aufgefallen,
1: dass diese Beziehung eigentlich, eigentlich sehr unterkühlt ist und dann gibt es aber also auch diese Momente, gerade den einen, auf den du, oder die Beilauf, auf die du angespielt hast, wenn es dann doch ein bisschen knistert zwischen den beiden. Und das ist mir dann irgendwie auch aufgefallen. Also da würde ich auf jeden Fall auch mit, mit, mitgehen. Ähm Und es gibt auch nur noch zwei Punkte, die ich gerade hatte. Jetzt muss ich gerade noch einmal überlegen. Den, den, den habe ich gerade vergessen. Der passt aber auch noch ein bisschen dazu. Äh, aber ich nehme jetzt erstmal noch den anderen, den, den ich gerade noch im Kopf habe. Äh, weil du ja... Äh, ach nee, was ich jetzt angefangen eingefallen? Das passt jetzt auch so rum besser. Und zwar ganz am Ende, also wir haben das, das Ende ja eigentlich schon so benannt, aber ich glaube, wie sollte man das doch mal ein bisschen hervorkehren. Weil das finde ich eigentlich ganz spannend, wie der Film das macht, wenn wir jetzt, wenn du jetzt eben auch irgendwie gesprochen hast über äh, so kapitalistische Bedingungen, in die man sich irgendwie gewöhnt hat. Und ganz am Ende inszeniert der Film ja erstmal eigentlich ein Happy End und dann geht es ja aber noch weiter. Äh, und das fand ich eigentlich sehr schön, weil in dem Moment, in dem der Deal eigentlich, ähm, ja, der Deal gemacht ist und Abel und Anna und der, der Jurist so über das Grundstück laufen und dann gibt es ja das eine Bild, wo sie dann äh, also die Kamera in einiger Distanz ist so, und sie laufen dann wieder hin, sagen so, oh der Ausblick hier ist ja aber echt schön von Grundstück, ich gar nicht, dass man hier so einen schönen Ausblick hat und dann haben die beiden sich auch irgendwie im Arm und die Kamera fährt so runter und dieses musikalische Thema spielt glaube ich auch wieder und dann kommt eben der, der Arbeiter, äh, dann kommt Julian nochmal ins Bild äh, und dann wird ja natürlich wieder die Klassenfrage mhm. wieder aufgemacht. Ähm, aber dass der Film ist eigentlich auch erstmal schön, noch weiß, das zu inszenieren, wie... wie also der Film hätte da eigentlich auch enden können. so Das, das wäre natürlich so ein bisschen komisch, weil wir irgendwie den, den ganzen Film davor haben äh, und wir da natürlich auch wissen, noch, okay, da sind eigentlich noch Sachen offen, da die irgendwie einen Abschluss finden müssen. Aber dass der Film es eigentlich erstmal weiß, wie man dieses Ende, oder also wie man das zu spielen weiß. Du meinst, also wie der, man irgendwie, der, der Film weiß, wie ein
0: schlechter Film geendet hätte? Ja,
1: ja er, er kennt die Konstruktion und er weiß aber auch, wie man sie ja. dekonstruieren sollte. weil Ich weiß nicht, also es gibt wahrscheinlich so ein paar 80er-Jahre-Filme, wo man sich das irgendwie hätte vorstellen können, äh, dass es dann irgendwie so endet mit dem ökonomischen Erfolg. Es gibt Erfolge. auch genug
0: 2010er- und 2020er-Filme, die so enden, ja.
1: Ja, äh, und dann eben irgendwie die Leerstelle ins Bild tritt und die
0: Leerstelle... Äh, ja, und auch nochmal ganz explizit Julian. zu sagen dieser ökonomische Erfolg und dieser Ölerfolg ist nur möglich auf den Leichen, und die wird hier ganz, ganz klar auf den Leichen der Arbeiter. Also, und er geht ja auch nicht, ja. und das ist ja auch nochmal diese Transformation, die du am Anfang so rausgestellt hast und die wir zusammen dann noch so, so ein bisschen rausoperiert haben, ähm, er geht dann ja auch nicht zu, äh, zu, seinem, zu seinem Arbeiter und guckt, ob er ihm noch irgendwie helfen kann oder so. Und auch die Ansprache davor ist ja nicht, irgendwie mach das nicht, deine Familie und so weiter, sondern, ja, ja, ich kümmere mich schon drum, bitte erschießt vielleicht mich nicht, um meine Frau nicht, um meinen Anwalt nicht, aber dich selbst, na ja, gut, so was, äh, mach mal. Und er geht dann ja nicht hin und, und will ihm helfen und guckt, okay, kann ich noch irgendwie, lebt er noch, kann ich noch irgendwie was tun oder so, sondern er guckt nach dem Loch in, äh, in dem Tank und stoppt das Loch in dem Tank zu, weil der soll nicht bluten. Der Arbeiter kann ruhig bluten und der kann ruhig tot sein. Wo davor hat er irgendwie Ewigkeit über diesem, in diesem Hirsch ge, ge, gestanden und konnte, oh, 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 hat er irgendwie gezweifelt und, ge, und gehadert und so weiter. Da hatte er vielleicht, das könnte man jetzt sagen, da hatte er noch Skrupel vor sowas wie dem Tod und so weiter. Und jetzt ist es halt etwas, was er so convenientmäßig mitnimmt. So, Also da, da, da ist der Film dann nochmal knallhart und sagt, naja, gut, der ökonomische Erfolg ist eben das auf diesen Leichen. Und dann setzt der Film nochmal schön einen drauf, weil er dann nicht sagt, ja gut, okay, und jetzt hat sich dieses eine Problem gelöst, aber er hat ja noch die anderen, sondern die anderen Probleme, weil er eben diesen ökonomischen Erfolg hat, weil er eben über diese Leichen geht, weil er eben seinen Erfolg auf diesen Leichen aufbaut, verschwinden die anderen Probleme auch noch. Und es ist ein im Grunde rundum Happy End für den Unternehmer.
1: Ja und der 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 Arbeiter sagt ja auch ähm, irgendwie das oder er wirft mir auch vor dass er am am, Abel am Ende eigentlich alles hat was er haben wollte äh, im, im Dialog ich weiß nicht genau wie er wie jetzt der Satz genau fiel aber so war es ja dann auch ähm, genau und das wollte ich irgendwie noch ja, mal ist tun ja gut das muss man tun ja. wie man dieses dieses Ende äh, das, dass das schon auf jeden Fall einen Eindruck hinterlässt und auch irgendwie wenn das, das Blut auf Öl trifft und so da ich wir wahrscheinlich ich glaub, also das Bild gibt viel her auf jeden Fall und ähm, andererseits und das wollte ich auch noch kurz genau sagen, weil wir über die, äh, dass ja Mafia eigentlich Abstinenz von anderen Ordnungsinstanzen bedeutet. Wenn wir hier eben diesen Staatsanwalt haben, der an einer Stelle nämlich auch äh, so die Motivation war, eigentlich wird man, also der, der Staatsanwalt, der eigentlich diese korrupte Branche irgendwie äh, aufräumen soll und der ja aber auch selber ein gewisses Image pflegt und das an einer Stelle sagt er, ja, dass er dann auch irgendwie, äh, was sich dann darüber aufregt, ähm, ich hatte den Satz auch immer aufgeschrieben, ich finde ihn jetzt gerade leider nicht mehr, äh, weil irgendwie sagt so, dass das ein, also du, dass es sein, also wo merkst, es wird eigentlich sein Image beschädigen, also ein, das, wo du dann irgendwie auch selber merkst, okay, die, auch er als Vertreter der Staatsmacht äh, ist eigentlich auch jemand, der jetzt nicht irgendwie die eine abstrakte Form von Gerechtigkeit oder sowas nachjagt, sondern äh, letzten Endes ist da auch eine, eine gewisse Mutation, wo man dann vielleicht auch sagen kann, vielleicht ist er auch gar nicht so unterschiedlich von, einem, von einer Abel-Figur oder von, von anderen Charakteren, mhm. auf die wir treffen, nur dass er eben auf der anderen Seite steht, äh, aber die Differenz oder die, diese Gemeinsamkeit eher ist weniger eine Differenz. Mhm. Äh, ach nee, ich habe solch eine Situation, der Unschuldige zu Schaden kommen äh, können und das in einer Branche, die ich aufräumen soll, das schadet mhm. mir erheblich, sagt ja. er dann. Ähm, und da merkt man natürlich, okay, das die, die Motivation, die dahinter steckt, ja. ist natürlich noch eine sehr andere. Und da ist der, der Film jetzt, also der Film kennt keine moralisch gute Instanz. Und das
0: räumt... Ich. Aber ich würde würd aber auf der anderen Seite sagen, er kennt aber auch keine moralisch schlechte Instanz. Äh, ja, äh, naja, vielleicht kennt, ich glaube, die Arbeiter, ich glaube, mit denen ist er eigentlich, ich glaube, das wären vielleicht die moralisch ja, integrieren. Ja. also weil dass er sich bewaffnet ich, und irgendwie scheinbar. sich nicht nochmal zusammenschlagen lassen möchte und so, all das ist ja auch irgendwie verständlich, also auch es auch es nicht rechtens ist, ist es verständlich, ich glaube, Moral und Recht, das könnte man jetzt auch nochmal machen, ob das nicht nochmal, auch hier so eine Differenzierung im Film ist, aber auch dieser Konflikt, dass er auf der anderen Seite steht, am Anfang wirkt das so, aber am Ende, an diesem Gespräch ist ja auch wieder klar, überhaupt nicht. Sondern die stehen alle jetzt irgendwie auf derselben Seite, wie du ja auch sagst. Und der sagt dann: Ja, gut, also so, jetzt bist du so mächtig, jetzt kannst du mir ja irgendwie auch in die nächsthöhere Position verhelfen. So, und deswegen lasse ich das ja alles fallen. Äh, das ist also diese auch diese Dichotomie des vermeintlichen Antagonisten, ist ab einem gewissen Punkt, äh, ist die Staatsmacht da auch nicht mehr äh, irgendwie begeistert äh, oder irgendwie, irgendwie gar nicht mehr bemüht, irgendwas zu machen, sondern es geht dann eben nur noch um Auf, Aufstieg. To big to fail. Das ist das berühmte, der, too big to fail. Und das, das ist er dann irgendwie und dann kann er eben dem der Person nochmal helfen, die dann am Anfang so anders wirkte als vielleicht moralische Instanz, aber dann doch nur, wie du eben genau gerade richtig sagst, doch dann auch nur so ein persönlicher äh, Aufstieg möchte und gar nicht mehr.
1: Während die Arbeiter, man könnte jetzt vielleicht so diese Diebe auch in einer gewissen Form von Arbeiter ja, ja. sehen, da ja schon irgendwie auch eine gewisse Solidarität ja. vorhanden ist also da wenn wenn weil also diese, dieser Überfall ist also auch wenn der ausartet aber irgendwie wenn die da wenn die dann fliehen äh, sind sie ja
0: also ist ja sitzt so ein bisschen ja. Boot, will, will, also Willst du irgendwie ja. hier sterben, oder auf, wieder scheiße. Bruder so, äh, hat er gesagt, wir haben hier nur als Props dabei, ja. damit du dich nicht wärst, Digga. Lass das Ding einfach, einfach, ist doch nicht deins. Lass, überlass das mir doch einfach. Und er ist halt noch in so, einem, in so einer Corporate ja. Identity drin und sagt, nein, irgendwie ist das auch meine Sache, so, äh, und so, ja. Genau. Mhm. Da hast du recht, ja, klar, die Diebe sind dann auch irgendwie auch die Arbeiter und vielleicht, vielleicht mehr die Gewerkschaftler als der wirkliche Gewerkschaft. Arbeitersolidarität Solidarität, fordern die ein. Es hat mir großen Spaß gemacht, ich muss leider äh, das letzte Segment abwürgen. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Ich muss jetzt nämlich gleich schon los. Ja. kein, kein Okay. Sinn. Dann ähm, würde ich sagen, fühlt ihr irgendwie, ich hoffe, ihr habt genug Heizöl zu Hause, sonst äh, brennt ein Heizölofen stets in meinem Herzen für euch. Lukas, es hat mir großen Spaß gemacht, es mit dir wieder aufzunehmen. Wir äh, versuchen wieder regelmäßiger und mehr zu machen. Ich glaube, ich kann das sagen. Ich versage das jedes Mal. Und wir versuchen es auch jedes Mal, aber vielleicht versuchen wir es diesmal ganz erfolgreich. Wir werden sehen. Ähm, ich. Je nachdem, wann ihr das hört. Genau. Ja. Ich sage auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.